0: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je Dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evangélium podľa Matúša.
1: Milí poslucháči. Pri Kristovej smrti došlo k niekoľkým veľmi pozoruhodným udalostiam. Jedno z nich bolo zemetrasenie. Ďalšou bolo to, že opona v chráme, ktorá oddeľovala svätyňu svetých od zvyšku chrámu, sa roztrhla na dvoje. V Matúšovi 27. kapitole v 51. verši čítame: Achľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje od hra až nadol, zem sa triasla a skaly pukali. Všimnime si, že opona sa roztrhla nie z dola nahor, ale z hora nadol. Bol to Boží zásah, nie ľudský. Opona symbolizuje Ježišovo telo. Keď jeho telo skonalo na kríži, keď svojim vlastným telom zaplatil za náš riech, otvorila sa cesta do Božej prítomnosti. Preto nepotrebujeme kniaza alebo kazateľa, ktorý by za nás išiel do Božej prítomnosti. Prostredníctvom Krista môžeme predstúpiť priamo pred Boží trón. Chcem zdôrazniť, že jediná cesta Gocovi je skrze jeho syna. Pavol píše v prvom liste v 2. kapitole, 5. verši. Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Kristus Ježiš. Čítajme ďalej v našom texte 52. a 53. verš. Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých osnulých svetých boli vzkriesené. A keď vyšli z hrobov po jeho vzkriesení, prišli do svetého mesta a ukázali sa mnohým. Túto udalosť spomína iba Matúš. Kiež by nám o nej povedal viac. Môžem len povedať, že verím, že sa to stalo presne tak, ako to Matúš uvádza. Verím, že tí, čo vstali, boli medzi tými, ktorí išli do neba, keď Kristus pri svojom vstúpení zajal zajacov, ako čítame v liste Efeským 4, 8 až 10. Zemetrasenie uvedené v 51. verši nebolo náhodné, pretože ním sa otvorili hroby a mnohé telá zosnulých svetých boli vzkriesené, čiže len niektorých. A ukázali sa mnohým. Bolo mnoho svetkov, ktorí videli týchto ľudí, pretože, ako Matúš uvádza, prišli do svetého mesta a ukázali sa mnohým. 54. verš Keď stotník a tí, čo s ním strážili Ježiša, videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa preľakli a povedali. Toto bol naozaj Boží syn. V Markovom evaníliu čítame, že keď stotník, ktorý stál nedaleko videl, ako vydýchol, vyhlásil. Naozaj, tento človek bol Boží syn. Podľa všetkého tento rímsky stotník, ktorý mal na starosti vykonanie popravy, stál pod Kristovým krížom. Bol svedkom týchto nadprirodzených udalostí a keď videl, ako pán Ježiš prepustil svojho ducha, potvrdilo sa mu, že to bol Boží syn. Verím, že tento stotník uveril v pána Ježiša. Pravdepodobne toho veľa nevedel. Nikdy nečítal teologickú literatúru, ani Augustínov Boží štát, ani moje knihy, ale vedel dosť, aby našiel svoje miesto pod Kristovým krížom. A to je všetko, čo Boh žiada od každého hriešnika. Čítame od 55. verša po 57. Zobďaleč sa prizerali mnohé ženy, ktoré nasledovali Ježiša z Galilej a obsluhovali ho. Bola medzi nimi Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Jozefova matka i matka Zebedejových synov. Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý človek z Arimatije menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Až do tejto udalosti sme nevedeli, že bol učeníkom. Je zaujímavé vidieť, že to, kvôli čomu sa Ježišovi učeníci rozutekali, priviedlo iných, ktorí sa dovtedy označovali za tajných učeníkov, výjsť na svetlo. Jozef z vystúpil a vyznal svoju vieru. 58. verš Zašiel k Pilátovi a poprosil ho o Ježišovo telo. Vtedy Pilát rozkázal, aby mu ho vydali. Jozef zašiel k Pilátovi ako Ježišov učeník. Verše 59 a 60 Jozef vzal telo, zavinul ho do čistého plátna a uložil vo svojom novom hrobe, ktorý si vytesal v skale. Ku vchodu do hrobu privalil kameň a odišiel. Já nám prezrádza, že Nikodém spolu s Jozefom pripravovali Ježišovo telo na pohreb. V 19. kapitole 39. až 40. verši píše. Prišiel aj Nikodém, ten, čo prvý raz navštívil Ježiša v noci a priniesol asi stolibier mirhy z miešanej zalou. Vzali Ježišovo telo a zavinuli ho aj zvoňavými látkami do plachiet, ako je u Židov zvykom pochovávať. Títo dvaja, ktorí boli doposiel zjavne v ústraní, vyšli zo svojho utajenia ako Ježišovi učeníci. Je zaujímavé podotknúť, že po Ježišovej smrti sa jeho tela dotkli iba ruky tých, ktorí ho milovali. Čitajme ďalej 61. verš. Bola tam Mária Magdaléna a iná Mária, sedeli oproti hrobu. Tieto ženy boli verné a boli pri kríži, keď umieral a prišli aj k hrobu, keď bol pochovaný. Apoštoli sa rozutekali, ale oni zostali verné. Verše 62 až 66 Na druhý deň po prípravnom dni sa zromaždili veľkňazi a farizej k Pilátovi a povedali. Pane, spomenuli sme si, že ten zvodca, kým ešte žil, povedal. Po troch dňoch vstanem z mŕtvych. Rozkáž teda zabezpečiť hrob až do tretieho dňa, aby neprišli jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu, že bol vzkriesený z mŕtvych a tak posledný blúd bude horší ako prvý. Pilát im povedal, máte stráž, Chote a strážte ho ako viete. Tak odišli a zabezpečili hrob, zapečatili kameň a postavili stráž. Horlivosť týchto nepriateľov v skutočnosti potvrdzuje Ježišovo zmrtvých vstane. Keby odišli a nechali hrob tak, ich dodatočné vysvetlenie prázdneho hrobu by sa javilo vierohodne. Ale tvrdiť, že učeníci ukradli Ježišovo telo, keď bol hrob zapečatený a okolo neho hliadkovala stráž, je dosť hlúpe. Ježišovi nepriatelia urobili dosť preto, aby zaistili hrob a táto skutočnosť predstavuje úžasné potvrdenie jeho vzkriesenia. Ďalšia zaujímavá vec je, že keď pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Rozpovedali to mnohým ľuďom a náboženskí predstavitelia sa o tom dopočuli. Hneď ako získali ďalšiu audienciu u Piláta, povedali mu. Pozri, Ježiš vyhlásil, že po troch dňoch vstane z mŕtvych, a chceme sa uistiť, že jeho telo zostane v hrobe. Samozrejme, neverili, že bude vzkriesený. Ale ani apoštoli neverili, že vyjde z hrobu živý. Evangelium stojí na dvoch pilieroch na Kristovej smrti a na Kristovom vzkriesení. Apoštol Pavol takto vysvetľuje evanílium v prvom liste Korintianom 15, 3 a 4. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem. V 27. kapitole Matúša sme videli smrť a pohreb pána Ježiša a v 28. kapitole, ku ktorej sa teraz dostávame, budeme vidieť jeho vzkriesenie. Ježišova smrť a vzkriesenie sú nevyhnutné pre naše spasenie. Pavol píše v liste Rímanom 4.25. On bol vydaný za naše previnenia a vzkriesený pre naše ospravedlnenie. A v druhom liste Korintianom 5.21 píše Toho, ktorý nepoznal hriech, Urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. To, čo je jedinečné na evaniliu, je vzkriesenie. Všetky ostatné náboženstvá zaznamenávajú smrť svojho vodcu. Iba kresťanská viera zaznamenáva vzkriesenie svojho zakladateľa. Všetci ostatní náboženskí vodcovia sú mŕtvi, Iba Ježiš žije. Matúš 28. kapitola 1. verš Po sobote, keď sa brieždilo v prvý deň týždňa, prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Z iných evanílií sa dozvedáme, že mali so sebou voňavé oleje, aby pomazali Ježišovo telo. Je ťažké určiť, kto bola tá druhá Mária. Podľa tradície bola matkou Jakuba a Jozesa. 2. verš A hľa nastalo veľké zemetrasenie, lebo pánov aniel zostúpil z neba. Prišiel, odvalil kameň a posadil sa naň. Prečo bolo potrebné odvaliť kameň? Aby Ježiš mohol výjsť von? Nie, on už bol preč, keď ho aniel odvalil. Neodvalil ho preto, aby Ježiš mohol výjsť von, ale aby oni mohli vojsť dnu. Tretí verš. Jeho vzľad bol ako blesk a jeho rúcho biele ako sneh. Opis Aniela nie je v písme veľmi obvyklý. Čítajme ďalej štvrtý verš. Strážcovia sa pred ním triasli od strachu a ostali ako mratvy. Viem si predstaviť, ako boli po tejto príhode strážcovia radi, keď odišli. V prítomnosti Aniela boli úplne bezmocní. Piatý a šiestý verš ale aniel povedal ženám. Vy sa nebojte. Viem totiž, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukryžovaný. Nied ho tu, lebo bol vzkriesený, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. Toto je Božie ohlásenie z mrtvých vstania. Ježiš opustil hrob pred tým, ako bol kameň odvalený. Neskôr vstúpil do miestnosti so zamknutými dverami. Ježišovo oslávené telo sa radikálne odlišovalo od tela, s ktorým sa narodil. Čítajme 7. verš. Rýchlo chote povedať jeho učeníkom, že bol vzkriesený z mŕtvych a predchádza vás do Galilei. Tam ho uvidíte. Hľa, povedal som vám to. V tomto bode sa anjelova správa končí. Od tejto chvíle sa táto správa mala šíriť ľudskými perami. Poďte, pozrite, rýchlo chodte povedať. Ale predtým, ako sa pokúsime priniesť svedectvo, musíme mať neochvené presvedčenie o pravde vzkriesenia. Vo svojej mysli si musíme uvedomiť, že Kristus zomrel za naše hriechy a bol pochovaný, čiže poďte, pozrite si miesto, kde ležal, a že Kristus znova vstal. Nie je tu, lebo bol vzkriesený. S týmto presvedčením môžeme rýchlo ísť povedať. Milý poslucháč, našou úlohou je ísť a povedať. Čítame ďalej 8. verš. Rýchlo odišli od hrobu a so strachom i s veľkou radosťou to bežali oznámiť jeho učeníkom. Mali zmiešané pocity strachu a radosti. 9. verš. V tom sa Ježiš stretol s nimi a povedal... Buďte pozdravené. Oni pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Toto sa zdá byť v rozpore so stretnutím Márie Magdalény so vzkrieseným pánom. V Jánovi 20. kapitola 17. verši čítame. Ježiš je povedal. Nedotýkaj sa ma za to, že som ešte nevystúpil k ocovi, ale choď k môjim bratom a povedz im. Vystupujem k svojmu ocovi a k vášmu ocovi, k svojmu Bohu a k vášmu Bohu. Možným vysvetlením je to, že medzi týmito dvoma stretnutiami Ježiš vystúpil k svojmu otcovi, aby priniesol svoju drahú krv do nebeskej svetýne svetých. Čítajme 10. verš. Vtedy im Ježiš povedal, nebojte sa, chodte, oznámte mojim bratom, aby išli do Galiléji. Tam ma uvidia. Nechali im odkaz, že sa s nimi stretne v Galiléji. 11. Verš Keď sa ženy vzdialili, niektorí zo stráže prišli do mesta a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Títo vojaci, ktorí mali na starosti stráženie hrobu, odišli do mesta a priniesli veľkňazom správu. Nevedeli, kedy Ježiš opustil hrob. Vedeli len to, že po odvalení kamenia sa pozreli dnu a telo tam nebolo. Z celej príhody boli smrť vystrašení. Za to, že im pred očami zmizlo Ježišovo telo, mohli byť popravení. 12. a 13. verš. Tí sa zišli so staršími a po porade dali vojakom veľa peňazí so slovami: Hovorte, v noci prišli jeho učeníci a ukradli ho, kým sme spali. Toto nie je veľmi hodnoverné vysvetlenie. Predstavte si vojaka, ktorému je niekde pridelená strážna služba s prísnym rozkazom niečo strážiť a zabrániť akémukoľvek narušeniu. Povedzme, že by niekto prišiel a vzal by to, čo bol poverený strážiť. Keby svojmu veliacemu dôstojníkovi povedal, išiel som spať, čo by sa mu asi stalo? 14. verš. A keby sa to dopočul vladár, my ho prehovoríme a zariadíme, aby ste nemali ťažkosti. Inými slovami, nerobte si starosti, ak sa to dostane do uší vladára. Nedovolíme mu, aby vás postavil pred popravšiu čatu. 15. verš Vojaci vzali peniaze a urobili, ako ich poučili. A tieto reči sú rozšírené medzi Židmi až do dnešných dní. Za úplatok sa nechali presvedčiť, aby podali také chabé vysvetlenie. Toto bolo alibi z prvého storočia, ktoré malo vysvetliť Kristovo vzkriesenie. Neveriaci už majú 2000 rokov na to, aby prišli s iným vysvetlením. Zatiaľ však neboli dodané žiadne, ktoré by dokázali vyvrátiť listinné dôkazy. V našej súčasnej spoločnosti máme dva protichodné pohľady na tzv. veľké poverenie. Ak mám byť úprimný, myslím si, že oba pohľady sú extrémne. Vyslanie učeníkov, ako ho zaznamenal Matúš, je zdrojom rôznych sporov. Podľa prvej skupiny veľké poverenie obsahuje jediný príkaz pre církev. Toto je všetko a toho sa držia. Podľa tej druhej skupiny toto poverenie nemá pre súčasnosť žiaden význam a malo by byť vylúčené z činnosti církvy. Zdá sa mi, že obe tieto skupiny sa mýlia. Som presvedčený, že tak ako iné časti z Matúšovho Evanelia, tak aj veľké poverenie má svoje uplatnenie aj v dnešnej dobe. To neznamená, že nebude mať konečný a úplný význam v budúcnosti. Myslím si, že áno. Ale tak ako Matúš nepodáva úplnú správu o vzkriesení, tak neuvádza všetko o poverení. Toto poverenie u Matúša by sme mali posudzovať spolu s poverením, ktoré je zaznamenané v iných evaniliách a najmä v skutkoch v 1. kapitole 8. verši, kde sa píše Teraz však na vás zostúpi svätý Duch, vy dostanete Jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme. Máme byť Jeho svedkami a máme byť zmocnení mocou zhora. Čítame verše 16 a 17. Jedenácti učeníci odišli do Galilei navrh, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvideli, kláňali sa mu. No niektorí pochybovali. Niektorí sa mu kláňali, iní pochybovali. Takto je to už 2000 rokov. Každý sme v jednej alebo druhej kategórii. Verše 18 a 19. Ježiš pristúpil a povedal im. Mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Chodte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene oca i syna i svetého ducha. Ježiš tu hovorí ako kráľ. Ježišovo poverenie sa skutočne uplatní počas veľkého súženia a dokonca aj počas tisícročného kráľovstva. Ale, milý poslucháč, Týka sa aj nás dnes. Krstite ich v mene otca i syna i svetého ducha. Vodný krst v mene trojice sa v cirkvi vykonáva od samého začiatku. Dokonca aj Pavol, ktorého Kristus neposlal krstiť, ako čítame v 1. Korinťanom, vykonával tento obrad ranej církvi. Meno oca, syna a ducha svetého je dôkazom Božej trojice. 20. verš a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Ahľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Všimnime si, že vyučovanie je súčasťou práce církvy. Ježišovo učení sa nenachádza len ve vaniliách, ale aj ve pištolách. Ahľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Grécky výraz pre svet je aion, čo znamená vek. Náš Pán nám sľubuje, že bude s nami až do samotného konca veku. V Jeho moci môžeme uskutočniť Jeho poverenie. Pozreli sme sa na veľké poverenie, no pozrime sa teraz na veľké opomenutie. Čo Matúš opomenul vo svojom evaníliu? Nemáme tu Kristovo na nebo vstúpenie. Prečo? Zrejmým dôvodom je to, že kráľovstvo bude tu na zemi, a Matúš zanecháva kráľa tu na zemi, pretože to je to miesto, kde má kráľ byť. Lukáš 24. kapitola a skutky Apoštolov 1. kapitola zaznamenávajú Kristovo na nebo vstúpenie. V čase vytrhnutia cirkvy si Pán Ježiš vezme svojich k sebe, aby bol s nimi. Na nebo vstúpenie je dôležité pre túto udalosť. Matúš vo svojom evaníliu predstavuje pána Ježiša ako kráľa. Narodil sa ako kráľ, žil ako kráľ, zomrel ako kráľ a vstal ako kráľ. A znova príde na túto zem ako kráľ kráľov a pán pánov. Milý poslucháč, verím, že sa pred ním skloníš dnes aj ty.